0: سلام، خوش اومدید به سومین قسمت مجموعه اول پادکست آگاه باش من ارمغان هستم، میزبان این برنامه
1: سلام ارمغان جون، سلام به تمام کسانی که این پادکست رو میشنوند و امیدوارم تعدادشون هر اپیزود بیشتر از دفعه قبل بشه
0: من هم امیدوارم خب میروش جان سری قبل در مورد پذیرش شرایط جدید زندگیت بود که در واقع یه سری توضیحات دادی و الان میخوام در مورد تطبیق به این شرایط صحبت کنیم همونطور که ما با هم قبلا صحبت کردیم این پذیرش اینجوری نبوده که تموم بشه الان خودتو میخوایی تطبیق بده یه چیزی هست که در کنار هم دیگه اتفاق میافته. و ده، ده، ده. و قبل از که بریم سراغ این چون با هم دیگه صحبت داشتیم و گفتی دوست داری که یه توضیح بدید در واقع در مورد تفاوت بین کمبینایی و نابینایی میخوای اول با اون شروع
1: کنیم بله حتما من چون از این واژه کمبینا در مقابل نابینا استفاده میکنم خیلی دوست دارم که یک توضیح کوچیکی بدم که تمام شنوندگان این پادکست متوجه بشن که یک فرقی بین این دو در حقیقت آدمایی که کمبینا در مقابل نابینا هستن وجود داره وقتی شما میگید نابینا یعنی کلا اون شخص هیچ بینایی نداره هیچ چیزی رو نمیتونه تشخیص بده حتی نور رو در بعضی از کیس ها به صورت بسیار کم شاید بینوری در مقابل نور رو بتونن تشخیص بده ولی باز تو کتگوریه چی میرن نابینا میرن کمبینا آدمی هستش که میتونه اگر که شما مثلا دستتون رو به فاصله دو فیتیش بگیرید و بخوایین دستتون رو حرکت بدید هن موشن رو میبینه یعنی تشخیص میده که این دست داره تکون میخوره آدم کمبینا آدمی هستش که آتلاینا رو میتونه از هم تشخیص بده یعنی اون حدود رو مثلا اگر یک مثلا جسمی در مقابلش باشه شاید ندونه اون جسم چیه ولی میتونه حدود یعنی اون حجم رو تا حدی تشخیص بده آدم کمبینات دیتیلز نمیبینه بیشتر حجم میبینه و بازبستگی به اون نوع کمبینایی داره درجه کمبینایی میتونه رنگها رو تشخیص بده و خیلی به صورت یعنی شفاف یعنی مثلا میتونه زرد رو مثلا از سبز تشخیص بده یا قرمز رو مثلا از زرد تشخیص بده ولی مثلا زرد و نارنجی رو شب نتونه تشخیص بده یا مثلا سورتی و قرمز رو نتونه ت... بنافش و آبی رو نتونه تشخیص بده آبی و خاکستری رو نتونه تشخیص بده فرق خواستم یه در حقیقت توضیح کوچکی اینجا داده باشم که کسانی که این پادکست رو میشنوند یه آنرستاندینگه کلی داشته باشن از اینکه تفاوت بین کمبینا و نابینا
0: مرسی با بابت توضیحت و در واقع شفاف کردن تفاوت بین کمبینا و نابینا خب حالا برگردیم به اون در واقع موضوع و بحث اصلی این قسمت پادکستمون که تو الان میخوای خودت رو در واقع تطویق بدی به شرایط جدید دوست دارم بدونم که چجوری زندگی تا تحت تاثیر قرار داد مثلا از حالا از چون میدونم خود تمیشه به کامل توضیح میدی من فقط چند تا نمونه رو مثلا الان تو ذهنم دارم که بهت بگم یکیش رفت آمده یکیش خرید کردنه کارهای روزمره در واقع دوست دارم در مورد اینا توضیح بدیم
1: خب در اون مراحل اولیه بسیار سخت بود من مثلا در رفت آمد باید حتما با یه شخص دومی به خرید میرفتم حالا دوستم بود هم بود من دیگه تنهایی اون استقلال رو نداشتم که مثلا حالا لباسم بپوشم و مثلا تصمیم بگیرم که الان برم خرید و برم کارم و انجام بدم بیام نمیتونستم یعنی من یکی از بزرگتر مشکلاتی که برای من به وجود اومد دقیقا بعد از این اتفاق این بود که من دیگه اون اندیپندنسی و اون استقلال رو نداشتم و من دیگه حالا باید خودم رو بقیه هماهنگ میکردم من باید خودم رو در حقیقت مثل یک خمیری می کردم. که تو برنامه بقیه بتونم جاشم من باید از بقیه خواهش میکردم آیا برای من وقت داری؟ آیا میتونی بیای مثلا به من یک ساعت کمک کنی؟ برای ساده ترین چیزها مثلا خرید مواد غذایی و بسیار سخت بود بسیار سخت بود اینی که بخوام خودم شاهد این باشم که استقلالم از بین رفته و من الان در حقیقت نیاز دارم که به یک کس دیگه ای یک جورایی وابسته باشم تا کار مثلا کارهای اولیه من انجام شه. در مورد رفت آمد خب یا از طریق دوستان بود یا هم کلاسیان بود یا در نهایت یک سری سرویس هایی هست برای کسایی که در حقیقت یک نوع معلولیت دارن در امریکا که شما میتونید از اون سرویس ها استفاده کنید و شما رو در حقیقت بهش در, در تا در یعنی از در خونه شما رو بر می دارن تا در اون مقصد شما میرسونه ولی حالا مثلا شما وارد مثلا اون شاپینگ مال میشید یا حالا وارد اون مغازه میشید دیگه از اونجا بعد دیگه اونها در حقیقت مسئول نیستن دیگه شما باید برید از دیگه, دیگه درخواست کمک کنید برای اینکه مثلا توی اون مغازه یا شاپینگ مال شما بتونید مثلا دنبال چیزی میگردید بتونید پیداش کنید یا کسی مثلا دست شما رو بگیره مهمترین و سخت ترین قسمت ماجرا از دست دادن استقلال بود. خودم رو با بقیه تطبیق با برنامه بقیه تطبیق دادم. مثلا من یک رو باید امروز انجام دادم کسی نبود. و من مجبور بودم دو روز سه روز منتظر باشم تا کسی مثلا برنامهش صبوک باشه و بتونه بیاد من کمک کنه. مخصوصاً این زمانی بیشتر در حقیقت لمس و احساس میشه. که شما خانواده نداشته باشین یعنی شما امیدیت فامیلی ممبر که همون خانواده اصلی میشن نداشته باشین فامیل نداشته باشین و دقیقا خودتون تنها دارید زندگی میکنید
0: که شرایط من در واقع اینجوری بود آره؟ دقیقا شرایط
1: من اینجوری بود. البته خب با توجه به اون فرهنگ امریکایی واقعا خیلی از چیزها برای من اینجا خیلی آسون تر بود یعنی مثلا رفت آمدهای یا کمک گرفتن نسبت به حتی میتونم بگم اروپا حالا ایران که به جای خودش یعنی اگر یه کسی تو ایران در شرایط من باشه بدون خانواده، بدون فامیل من واقعا نمیدونم چی، چه بلایی سر اون آدم خواهد اومد.
0: همینجا دوست دارم بگم اگر کسی داره این پادکست رو گوش میده و شرایط مشابه با مرنوش رو داره به هر حال تنها زندگی میکنه در ایران و بیناییش رو به هر دلیل از دست داده خوشحال میشیم که با ما تماس بگیره و از تجربیاتش با ما صحبت کنه مهش جون ببین یه سری غذایای دیگه هست حالا مثلا رفت و آمد خرید کردن خب یه کارهایی هست که به صورت روزانه صورت میگیره یه مسائل دیگه از مسائل در واقع سلامت هست مثل پریود شدن رنگ مثلا ادرار رو دیدن مثلا من خودم شخصا اگر که این مثلا هر روز میرم دهش رنگ ادرارم میکنم کنم می بینم رنگش عوض شده میدونم که الان نیاز دارم که آب بیشتر بخورم آب کمتر بخورم این رنگ چرا مثلا طولانی مدت شده اگر که مشکلی داشته باشه میرم دکتر و یه مسئله دیگه هم بزن کبودی روی خب بدنم هست که اگر ببینم یک کبودی در واقع دید. بدون علت به وجود اومده. میخوام بدونم تو چجور با این قضایی در واقع کنار میومدی و حلشون میکردی میکرد؟
1: خب در مورد مسئله پریود میتونم بگم که آم چون بالاخره زمانهای خاصی در ما هستش من مثلا میتونستم پیشبینی کنم مثلا بگم حالا مثلا از این دو روز تو این دو سه روزه این اتفاق خواهد افتاد پس مثلا خودم رو آماده می کردم. حالا مثلا یه از این نوار بهداشتی بسیار لاغر که بهش میگن لاینر لائنر می که مطمئن بشم که مثلا در حقیقت اتفاق خاصی نمیافته. در مورد بحث ادرار خب نه من نه قادر به دیدن بودم نه هستم ولی خب سعی میکنم مثلا آب زیاد بخورم اما در مورد مثلا حالا شما بگین یه جوشی یه تبخالی یه چیزی حالا روی دستم روی صورتم روی پام اگر بزنه خب اولین کاری که میکنم در حال حاضر مثلا به شوهرم نشون میدم در اون موقع که اوایلش بود خب مثلا زنی می زدم به دوستم و مثلا فیستایم می کردم و میگفتم مثلا ببینین چیه یا مثلا بعضی اوقات کابودی روی پاهام بود به خاطر اینکه به در و دیوار زیاد میخوردم هنوزم میخورم بعضی اوقات دیگه یادم نمی که مثلا اینجای پام ممکنه کابود باشه و مثلا شوهرم میاد میگه چرا اینجای پاهم کبوده میگم نمی حتما مثلا به جایی خوردم اه ولی اه کلا با این بحث تکنولوژی جدیدی که به وجود اومد مخصوصاً آیفون که واقعا زندگی آدم که ویژوالی ایمپیرت هستن یعنی کمبینا یا نابینا هستن رو عوض کرد خیلی در حقیقت دسترسی ما رو به اطرافیانمون از یک جهاتی بیشتر کرد حالا حساب کنید مثلا بارها برای من اتفاق افتاد بارها که من با چاقو داشتم کار میکردم به هر دلیلی چاقو دست منو برید و این بریدن دست مثل مثلا یه سوزش بسیار سطحی و گذرا بود و من نفهمیدم که مثلا دست من داره خون میاد ازش و مثلا حالا باید بانتیچی بشه یا مثلا چسب زخم بهش زده بشه خب پس چی کار میکردم؟ خب دورو برم که کسی نبود حالا مثلا میگیم تو اون خونه هم کسی نبود من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که با تلفنم به یکی از طریق ویدیو زنگ میزدم و میگفتم دست منو نگاه کن مثلا حالا اون دوستم رو میکرم دور. مثلا دست داره فلانجاش خون میاد مثلا برو تمیزش کن ح- یعنی من فکر میکنم در قبل از عصر آیفون بسیار شاید این چیزا سخت بوده مخصوصا برای کسایی که تنها زندگی میکردن ولی الان با توجه به این تکنولوژی که دست خب میتونم بگم خیلی هست در دسترس خیلی هست خیلی از چیزا آسونتر شده مثلا اینجا میتونم یه در حقیقت حالا تبلیغی بکنم برای یک اپی که به نام هست بی مای Eyes یعنی چشمهای من باش من این اپ را الان چند سال دانلودش کردم روی تلفنم و اگر شوهرم نباشه دوستام نباشه و من هیچ کسی رو نداشته باشم شما بگید من الان میخوام مثلاً برم خارج از خونه و میخوام پول بدم به یکی و من نمیدونم دقیقاً این 5 دلاری یا 10 دلاری یا 100 دلار یا 50 دلار نمیدونم چیه من سری اولین کاری که میکنم روی این اپ میرم و زنگ میزنم وقتی که زنگ میزنم یک حالا به فارسی volunteers نمیدونم دقیقاً چی میشه داوطلب بله به یه دافتالبی حالا از هر کجای امریکا که باشه گوشی رو برمیداره و به من میگه چجوری میتونم بهت کمک کنم میگم لطفا این پولها رو برای من بشمور و این پولها مثلا چقدر هست و خب اون طرف بدونی که صورت من رو ببینه فقط دوربین من روی اون پولها زوم شده به من قشنگ میگه مثلا میگه این 5 دلاری، این ده دلاریه و خب من ازش تشکر میکنم و خدافز خدافز یعنی تکنولوژی واقعا یک در جدیدی رو به روی آدم هایی که کمبینا یا نابینا هستن باز کرده خب این تکنولوژی خیلی هنوز اون موقعی که این اتفاق برای من افتاد در سال دو خیلی هنوز مرسوم نبود به خاطر که در 2011 تازه اواخر 2011 بود تازه آیفون و بحث ویدیو کالینگ و اینا اومد و هر چقدر که از اون سال میگذره و ما همینجور جلوتر میریم به نظر من خیلی تکنولوژی به زندگی آدم‌هایی مثل من کمک کرده که ما بتونیم زندگی رو راحت‌تر داشته باشیم.
0: دوست اینجا یه چیزا رو من بگم که همین تکنولوژی که داری ازش صحبت می‌کنی خیلی از کشورها خیلی از جاها ازش محروم هستن. و این که در واقع یکی از پونت های تو که بارا به خودت هم گفتم اینه که تو به زبان دوم که انگلیسی هست در واقع این زبان بلد هستی و میتونی صحبت کنی خیلی از زبان ها, خیلی از کشورها اونجوری که باید ساپورت نمیشن از طریق در واقع این نو تکنولوژی و اه, یه نکته دیگه ای هم که هست اه, دوست دارم بگم اینه که اه, بارها من به این قضیه فکر کردم خب اه, وقتی که اه, یک فردی یک نوع تواناییش رو در واقع از دست میده همونطور که خودت گفتی قضیه یه, اه, استقلالش هست که تحت تاثیر قرار میگیره اینجا اه, توی انگلیس تا اون جایی که من میدونم روی پول‌ها یک در واقع نقطه‌های برجسته‌ای هست بریل نیست که در واقع نوشته شده باشه که از با لمس کردن اون پولا اون در واقع میتونن ارزش اون پول رو حدس بزنن و کارشون رو راه بندازن این قضیه رو من زمانی اومد به خاطرم این بحثو میدونم میونمون قبلا با هم دیگه انجام دادیم اه اه که مثلا یکی از کارهای دیگه که روی انگل... توی انگلیس اتفاق میفته اینه که روی تمام داروها با خط بریل اسم اون دارو و دوز اون دارو نوشته شده خب که یه بحث هایی هست که میگن این خیلی در واقع هزینه بر هست و اپلیکیشن های متفاوتی هست که میشه ازشون استفاده کرد با اسکن کردن مثلا اون دارو یا اون مثلا مواد قضایی یا هر چیزی اون اپلیکیشن به ما بگه که اون چی هست و یا همونطور که تو خودت گفتی داری از مثلا اپلیکیشنی مثل بی مای آیز استفاده میکنی دوست دارم تف... یک در واقع مقایسه بکنیم از بین این در واقع فکر کن پولهایی که این نقاط رو دارن و این اپلیکیشن اگر که تو خودت قادر باشی که این پول رو با لمس کردنش بفهمی که ارزشش چقدر هست حتی شاید لازم نباشه که تو از اون اپلیکیشن استفاده کنی و یک جورایی مستقل تر یک قدم مستقل تر هستی دوست دارم راجع به این توضیح بده ببینم نظر چیه در مورد چیزی که من گفتم چون من به هر حال بیرون گود هستم و به هر حال دارم راجع به حدسیاتم نظراتم صحبت میکنم و تجربه مشابهی مثل تو رو نداشتم
1: راستش رو بگم خیلی برای من فرق نمیکنه به خاطر اینکه در نهایت روی اون اپ رفتن، بی مای آیز و یه تلفن زدن تفاوتی نمیکنه تا اینی که من خودمون رو لمس کنم. من اینجا فکر نمیکنم با یعنی من مهنوش با زنگ زدم و سوال پرسیدم از یکی فکر نمی‌کنم که مثلا استقلالم رو از دست دادم. موقعی که استقلالم رو از دست میدم که من مثلا نه اون نقطه ها هست نه اپ بی مای آیس هست و من باید الان به یکی دمه در هست باید پول بدم و طرف رو نمی آیا قابل اعتماد هست یا نه و الان اینجا نشستم و دقیقا نمیدونم باید با این پولا چی کار کنم چون نمی اون موقع است که من احساس میکنم استقلالم رو از دست دادم نه زمانی که می از یه اپی استفاده کنم و مشکلم رو حل کنم در کنار اینها من باز میخوام برگردم به همون بحث اصلیمون و در مورد این صحبت کنم که چی شد که اصلا چه اتفاقاتی با محنوش افتاد در زمانی که من در حقیقت کمبینا شدم یکی از مسائلی که بسیار برای من سخت بود قبول کردنش این بود که من دیگه نمیتونستم صورت خودمون توی آینه ببینم صورت کسایی رو که دوستشون داشتم رو دیگه نمیتونستم ببینم چشم‌های کسایی رو که دوستشون داشتم رو دیگه نمیتونستم ببینم دیگه نمیتونستم از روی حرکات صورت متوجه بشم که منظور این آدم از گفتن این حرف چیه یا مثلا آیا این آدم از دست من ناراحته یا خوشحاله یا عصبانیه من تمام اینها رو از دست دادم و یک چیزی دیگه هم که میخوام بگم این هستش که من زمانی که تحصیل می کردم قبل از این اینکه این اتفاق بر من بیفته من آدم بسیار حالا دارم پر ترجمه فارسیش رو میگم بینایی بودم. یعنی من باید حتما کتاب رو میدیدم تا میفهمیدم. یعنی اگر من اون کلمه به کلمه کتاب رو نمیدیدم نمی محال بود بتونم حفظش کنم و این یکی دوباره از چالش‌های من بود چرا الان من یه کتاب رو نمیتونستم ببینم یعنی من الان تمام تمرکزم باید روی حس شنوایی باشه و من باید از طریق شنیدن بفهمم و حفظ کنم که اینم خودش یک دوره‌ای داشت بسیار چالش آور بود ولی خب بالاخره این دوره سپری شد و من تونستم این مهارت رو پیدا کنم که الان با گوش کردن بتونم کامل یه چیز رو هم بفهمم و هم حفظش کنم
0: میدونم که آشپزی خیلی خوبی هستی غذای خیلی خوشمزه درست می‌کنی و در واقع چالش زندگی برای آشپزی چجور بود و چطور تمیزی حلش در مورد مسئله آشپزی
1: خب برای من هیچ وقت چالش نبود. برای من بیشتر همین بحث کار با چاقو بود که من بعدا تصمیم گرفتم که از این سری های استفاده کنم که در, حق در حقیقت در برندگی هستن یعنی حتی اگه شما با چاقو هم برید دستکش اون دستکش بریده نمیشه البته من باید اینجا یه چیزی رام هم اضافه کنم که در سیستم امریکا شما وقتی که دوچار یکی نا در معلولیت و نتوانی میشین سازمارهای مختلف هستن که حالا بستگی به اون ایالتی که شما دارین درش زندگی میکنید میان و شما رو برای کارهای مختلف آموزش میدن مثلا وقتی که من این اتفاق برام افتاد یک خانومی شروع کرده به تعلیم دادن من که حالا مثلا من چجوری باید توی آشپزخونه در حقیقت کار کنم یک سری رو آورد که این وسایل در حقیقت حرف میزدن حالا مثلا میتونیم بگیم ترازو بود دماسنج بود اه یا اه یک دستگاهی بود که توی لیوان میذاشتی و هر موقع که مثلا آب آبی که تو لیوان میریختی به اون لبه لیوان نزدیک میشد این شروع میکرد جیغ زدن یعنی بوغ زدن یه جورایی و شما میفهمیدی که مثلا الان دیگه داره این لیوان پر میشه یک سری خب وسایلی در اختیار من قرار دادن و من رو یه ترینم کردن در آموزش دادن که الان باید چه جوری زندگی چه جوری باید مثلا بفهمم که الان مثلا دکمه مایکروویو مثلا به جای یک دقیقه 5 دقیقه یا مثلا دکمه شروع یا مثلا دکمه استاپش که اینا همه تکنیک مختلفی داشت که من او اوایلش بسیار سرکش بودم نمیخواستم انجام بدم میگفتم نه نمیخوام خودم میخوام انجام بدم نیازی به این چیزا ندارم ولی با, با گذشت زمان تقریبا قبول کردم و یه جوایی حالا من دوباره این کلمه رو رو میگم چون فارسیشون واقعا نمیدونم کانفورم کردم یعنی ت... میگم تبعیت کردم یه همچین چیزایی معنی میده این هم یه, موق... یه, م... یه قسمت ماجرا بود قسمت دیگه این ماجرا این بود که من بسیار سوپر کانشست شدم نسبت به ظاهر خودم Uh, یعنی uh, بسیار وصفاس خاصی پیدا کردم نسبت به اینکه که الان که من کم بینا هستم حالا چی کار باید بکنم که این رو بپوشونم در حقیقت این رو قایمش کنم پس uh, چه کارهای اضافهی باید بکنم در مورد ظاهرم uh, و uh, خب من سعی کردم که با یه سری بچه هایی که توی همون ورزشگاه مدرسه کار میکردن باهاشون همکاری کنم و بتونم دوباره ورزشم رو شروع کنم حالا با کمک حالا اون بچه هایی که تو ورزشگاه جی در حقیقت سالن ورزش کار میکردن. خب اون به من خیلی احساس خوبی میداد که من دوباره میتونم شروع کنم برداشت کردم شنا رو خیلی جدی دنبال کردم چرا چون دلم نمیخواست به خاطر بحث کم بینایی و مثلا حالا پیاده یا راه نرفتن یا فعالیت زیادی نداشتن ظاهر من تحت تاثیر قرار بگیره شاید این چیزی بود که واقعا تو سر من بود یعنی واقعا اگه مثلا یکی از بیرون منو میدید دارم نمیخواست اه, یک احساس دلسوزی داشته باشه و مثلا مخصوصا با دیدن ظاهر من بگه مثلا آخه گناه داره ببین نمیبینه فلان یا یعنی هم... این از... یه همچین برخوردی بسیار بیزار بودم و سعی کردم که تمام تلاشام بکنم که هر چیزی به من بگن الا این چند جمله همچنان هم با این جملات مشکل داری. همچنان با این جملات مشکل دارم که من خیلی اوقات وقتی که مثلا حالا اسام اسام دستم نیست، دارم در مورد زندگی الانم صحبت می کنم حالا به هر دلیلی و مثلا طرف مقابل من یه دفعه متوجه میشه من کمبینا هستم، خیلی با حالت شگفت‌زده‌گیم. ببخشید من اصلا نفهمیدم تنابی اصلا نمیخوره به قیافت و این اون چیزیه که همیشه من رو میترسوند اصلا به قیافت نمیخوره. چرا باید قیافه من بخوره به کسی که اصلا مگه اون اون قیافه خاص چیه؟ چرا باید اون آدم نابینا یا کمینا یه قیافه خاصی داشته باشه که حالا مثلا قیافه من نمیخوره. این چیزی بود که من همیشه ازش فرار می‌کردم و سعی می‌کردم که یه جوری خودم رو رفت رجو بکنم و خودمو توی جامعه پریزنت بکنم نشون بدم که به, به من این جمله رو نگن:
0: همیشه اینگر دارن میگردم که خب اگر طرف نمیشنوه یه جوری باید معلوم باشه توی ظاهرش میدونی اگر که مثلا نمیبینه یک جوری باید معلوم باشه توی ظاهرش. باید جیغ باید حتما یه اینک زده باشه یا شاید حتما با یکی از چشماش مثلا رنگش سفید شده باشه یا مثلا حتما باید یک سمعک مثلا بزرگ روی مثلا گوشش باشه نمیدونم از کجا میاد دقیقا این قضیه برام سوالی که چه اهمیتی داره یکی از حالا این یکی هم میخواهم بزنم جاده خاکی یکی از مشکلاتی که توی دانشگاه مثلا من داشتم افراد با توانای مختلف با کمتوانی و نتوانای مختلفی توی دانشگاه ما بودن خب بعضیشون مشخص بود مثلا فرد داشتیم که ناشنوا بود و فردی بود توی مثلا بین این افراد که می دونستم که یک مشکلی داره ولی نمیدونستم که چه مشکلی داره و همیشه از خودم میپرسیدم آیا دانشگاه باید ما رو مثلا آگاه بکنه از این قضیه؟ همیشه من این کلنجاره رو داشتم چون فکر میکردم اگر که بدونم به رفتار من با اون فرد کمک میکنه ولی تو قضیه ای اون قضیه ای من قضیه‌ای بود که من هر روز برخورد داشتم، هر روز باهاش در تماس بودم. چرا واقعاً از کجا میاد که ما باید انگار بدونیم، انگار باید تف یک پذیری کنیم بین مثلا آدم ها باید بگیم خب اون نابیناست اون ناشنواست اون روی ویلچر میشینه و روی ظاهر آدم
1: ها البته من یه چیزی این وسط میخوام اضافه کنم و اون هم این هستش که بستگیر یعنی به نظر من بستگی به نگاه جامعه داره ببین در جامعهی مثل ایران در حقیقت شما اگر نابینا یا ناشنوا یا حالا معلولیت فیزیکی داشته باشی از انواع مختلف شما یک انسان کامل نیستی شما مثلا سه چهارم انسانی یا نصف انسانی میدونی یعنی ارزش انسان رو به کلیت در مورد فیزیکت میدونن در صورتی که در امریکا یک چنین در حقیقت طرز فکری وجود نداره شما چه نابینا باشین چه کمبینا باشین چه ناشنوا باشین چه مثلا فلج باشین شما یک اول یک انسانید ولی متاسفانه در کشورهای جهان سوم حالا من چون از اونجا بالاخره ریشم از اونجاست من در اون مورد صحبت میکنم اول معلولیت اون آدم رو میگن و بعد اسمون آدم میگن ها اون دختری که مثلا کوره اون دختری که نمیبینه اون دختری که پاش شکل میزنه رو میگی اون دختری که کره اون دختری که دستش کجه پاش فلجه یعنی ادبیات ما در حقیقت داره صحبت میکنه از طرز فکر ما از طرز نگاه ما نسبت به انسان چون ما انسان رو موقعی کامل میبینیم که از لحاظ فیزیک هم کامل باشه من الان یک انسان کامل در جامعه ایران نیستم من اون دختره که کمبیناست یا نابیناست هستم در صورتی که در جامعه امریکا من مهنوشم با کمبینایی اول مهنوشم بحث ما الان اتیکت زدن آدم هاست حالا چه معنی که نابینا و کمبینا هستم چه اون خانومی که مثلا قدش از قد مثلا خانوم هایی که مثلا متوسط یک و شست و پنج مثلا شما بگین قدش یک و هشت راده. اون دختر درازه رو میگی اون دختر نرده بونه اون که شبی زر فست ببین یعنی ما اول تحقییر میکنیم بعد میگیم این آدمه این انسانه
0: درسته و خیلی جالبه و این... مثلا این که تو داری میگی حالا اصلا توجیه حرف من توجیه برای نیست که حالا میخوان اشارم کنم بگن فرد نابینا ها یعنی حتی اون مثلا که استفاده میشه برای افرادی که قادر به دیدن نیستن که نابینا هست همیشه اینو با کور میان جایگزین میکنن اون فردی که نمیتونه تونه بشنور رو با کر و لال جایگزین میکنن همین نکته که تو گفتی اون فردی که قدش بلند هست رو با دراز کوتاه رو با کتوله در حال حاضر در جامعه که در حال
1: حاضر در ایران وجود داره یک چنین چیزی مرسومه
0: این یه قضیه هست که احساس میکنم خیلی فراتر از این چیزی که ما داریم هر هرچند که بحث منو تو الان در مورد در معلولیت و حالا کم هست ولی یه جورایی فقط نه تنها باید صحبت کردن مون رو در موردش عوض کنیم باید نوع شنیدنمون بهش هم عوض کنیم
1: یعنی من اگر فکرم کنم قبل از همه چیز باید اول فکر و نگاهمون رو عوض کنیم چون اگر فکر رو عوض کنیم نوع گفتارمون و فکر و دیدنمون و شنیدنمون همه چیز عوض میشه. اما من خیلی دوست دارم که این بحث رو در یک اپیزودی اصلا کلا به این موضوع اختصاص بدیم و اگر دوستان دوست دارن که کامنت هایی بذارن راجع به این موضوع و بحث رو اضافه بکنن برای اون اپیزود خیلی خوشحال میشیم که کامنتاشون رو بذارن و ما حتما از اونها استفاده میکنیم اما برای در حقیقت جمع و جور کردن این اپیزود من به طور کلی اگر اشکال نداشته باشه جونیه یک دقیقه دو دقیقه در مورد کلیت این موضوع تطبیق خودم با شرایط جدید صحبت کنم حتما پس الان به جایی رسیدم که تا حدی به ناچار ناخواسته همراه با خشم و عصبانیت فراوان به این نتیجه رسیدم که بله این زندگی من هست و من باید این زندگی رو ادامه بدم و چاره‌ای جز پذیرش واقعیت ندارم خب خیلی چیزها برای من تغییر کرد از دیدن صورت خودم در آینه تا دیدن صورت اطرافیان تا اینکه من باید از حس شنوایی به عنوان چشم از این به بعد استفاده کنم تا جایی که ارماغانجون حتی اگر شما بیاین و با من حرف بزنید و من یک مثلا شناخت کلی نسبت به شما داشته باشم حتی پای تلفن از اون الو گفتن و سلام و احوال پرسی من الان میفهمم که شما در چه مثلا وضعیتی هستی، عصبانی هستی، آرومی، خوشحالی، نگرانی دلهوره داری، عجله داری یعنی میخوام بهت بگم انقدر این بدن زیباست، فانکشنالیتیش و کاراییش که وقتی یک عضوی مثل چشم از در حقیقت حالا میخوام خوام بگم صحنه روزگار خارج کم توان میشه کم میشه میشه کم توان میشه, بله. کم میشه. اینجا گوش میاد یه چشم دوم میشه و واقعا برای من اینجوریه یعنی بارها شده که اطرافیان من خواستن قایم کنن خواستن مثلا فکر میکنن چون من صورتشون نمی بینم نمیفهمم ولی باور کنید در صدای آدم ها شما میتونید تمام احساساتشون رو بفهمید. اگر اون هوش شما رو داشته باشید. که به نظر من باید حتما اون, اون کوشه به یک دلیلی اکتیویت بشه و فعال بشه و برای من اینجوریه بارها شده خواستن از من قایم کنن ولی من فهمیدم طرف مثلا عصبانیه یا نگرانه یا مثلا ناراحته یا تازه گریه کرده یا بخس تو گلوشه و این واقعا به نظر من زیبایی بدن انسانه که درسته که من مهنوش الان که اینجا نشستم در حقیقت نمی بینم روی دیوار چیه یا نمی بینم مثلا پشت اون پنجره چقدر برگ و درخت هست ولی از یک حسی به نام حس شنوایی استفاده می کنم برای اینکه تا اونجایی که بتونم ببینم نمیدونم معنی میده
0: آره من همیشه میگم که افرادی که نابینا هستن میتونن ببینن ولی نبا چشماشون افرادی که ناشنبا هستن میتونن بشنون ولی نبا گوشاشون و دقیقا رو همون نکته که تو خودت گفتی اینجا هست که حسای دیگه وارد کار میشن تقویت داده میشن اپلیکیشن ها و تکنولوژی های مختلف تو این دور زمون بارده کار میشن کمک که در واقع بهشون میدن و همونطور که گفتی من کاملا متوجه هستم که تو داری چی میگی و خیلی دوست دارم که این نوع دید رو افراد در واقع دیگه هم داشته باشن که وقتی که یک فردی چشماش صرفا نمیدینه به این معنا نیست که اون فرد نمیتونه ببینه میتونه ببینه ولی
1: با حسای دیگرش دقیقا و در آخر میخوام به تمام اون عزیزانی که دارن در حقیقت زندگی من رو تجربه میکنن یا اطرافیانشون دارن زندگی من رو تجربه میکنن حالا نه حتما نابینایی و کمبینایی بلکه چالش های مختلف زندگی اصلا نه به هیچ عنوان به خودشون ایمان داشته باشن و همیشه با خودشون در خلوت خودشون بگن ما میتونیم ما میتونیم من میتونم من باید بتونم من میجنگم من باید بجنگم من کم نمیارم و با این روحیه برن جلو البته من از اون اول انتظار ندارم که این روحیه باشه به خاطر اینکه وقتی شما یک عضو بدنشون رو از دست میدید بسیار ناراحت کنندست افسرده میشید ناراحت میشید استراب میاد سراغتون اینا همه طبیعی هستن اینا همه دوران دارد خواهش میکنم از یک روانشناس و حتی اگر لازم باشه از روانپزشک استفاده کنید خوردن دارو اصلا اصلا اشکال نداره من حاضرم که تا آخر عمرم دارو بخورم ولی حالم خوب باشه تا این که دارو نخورم و از صبح تا شب مثل یه به قول معروف ماهی مرده توی رختخواب باشم و خودتون به خودتون کمک کنید و در حقیقت بدونید که الان ما در اصری داریم زندگی می کنیم که تکنولوژی خیلی به من و امثال من داره کمک میکنه به خاطر اینکه که بتونیم تا اونجایی که میشه زندگی عادی تر یعنی تری داشته باشیم پس چرا ما به خودمون کمک نکنیم؟ اوکی حالا در حقیقت طبیعت نخواست که مهنوش دو چشم بینا داشته باشه و من از طبیعت ناراحت نیستم به خاطر اینکه اگر من این دو چشم بینا رو داشتم شاید الان مهنوشی که امروز هستم نبودم پس با طبیعت کنار بیاین با تصمیمهایی که طبیعت براتون میگیره کنار بیاین و سعی کنید در همون محدود در حقیقت توانایی هایی که طبیعت براتون گذاشته بهترین رو ازش بسازید و مطمئنم که بعد از چند سال کشمکش و درگیری وقتی به یک ثباتی برسید و برگردید به روزهای قبل نگاه میکنید به خودتون افتخار می‌کنید که چطور تونستید در حقیقت با تمام این چالش ها کنار بیاین و به یک آرامش و یک ثباتی برسید
0: مرسی ممنون مهنوش جون که دوباره با ما بودی قسمت سوم رو در مورد تطبیق شرایط جدید ما باز کردی در موردش صحبت کردی در قسمت بعد میخوام که در مورد برخورد جامعه و اطرافیان با هم صحبت کنیم و از همه دوستدارانی که در واقع تا الان با ما بودن دوست دارم که خواهش دارم که در واقع نظراتشون، پیشنهاداتشون و انتقاداتشون رو با ما در میون بذارن و اگر که سوالی هم دارن بپرسن که در اپیزود بعد ما اگر که بتونیم بهش جواب بدیم. خیلی ممنون، مرسی مهندس جون.
1: خواهش ممنون از شما.